0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Memoria di Massa, il dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Per me i beni culturali sono tutto ciò che testimonia la. La, non so la, la realtà non saprei neanche come dire
1: no sicuramente è cambiato però veramente entriamo in cose molto molto difficili nel senso che il concetto di bene culturale è degli anni sessanta
0: E' quella quando quando, eh, il singolo, ma soprattutto la comunità, eh, riconosce a quel manufatto, a quell'opera, dei valori, dei valori anche eh, eh, come oggetto, come manufatto.
1: Allora, eh,
2: i beni culturali sono tutte le opere dell'uomo che eh, richiedono un'attenzione della nostra memoria
0: ma da un certo punto di vista è eh, una legge eh, una legge che ha permesso di creare tutto questo sistema eh, di interesse nei confronti di, del patrimonio culturale il bene culturale è un oggetto che, eh, a cui viene riconosciuto un valore di culturale noi viviamo in
3: un clima di, che è sempre più assettico in tutto il bene culturale, l'oggetto culturale, viene vissuto quasi in maniera anatomopatologica. Il tecnico è un anatomopatologo che ha su un tavolo perfettamente sterilizzato tutta una serie di elementi da inserire nei vetrini, da inserire nelle provette e li deve, e li deve preservare. Il rischio è che non ci sia più nulla di vivo. L'archivio, fino al, sicuramente fino all'Ottocento, era, era vivo, nel senso che si reinventava, si ricostruiva, si riplasmava. D'altronde è sempre stato così, a eh, nessuno viene oggi in mente di scrivere il proprio nome su di un affresco, però siamo strabiliati quando troviamo dei graffiti sugli affreschi aquileiesi che testimoniano i passaggi di principi che provenivano dalla Boemia e che volevano lasciare eh, nota del loro passaggio. Oggi li metteremmo giustamente in galera per una cosa del genere. Perché è cambiata la mentalità, perché adesso noi abbiamo una consapevolezza che il bene culturale è qualcosa di avulso della vita di ogni giorno, è separato dalla vita di ogni giorno e non deve avere nessun contatto, nessuna contaminazione, deve solo ed esclusivamente essere controllato, preservato, codificato. Eh, nei secoli precedenti no, c'era una, una contaminazione continua.
1: C'è una bella espressione di Salvatore Settis che dice bene cosa sono i beni culturali. Dice, un dato essenziale dell'essere italiani, che come i gesti la lingua si trasmette e si radica senza che ce ne accorgiamo.
0: Può essere più soggettivo, nel senso che per me i beni culturali sono tutto ciò che testimonia quella che è stata una civiltà, o quella che è una civiltà, perché chiaramente può essere, io mi riferisco sempre al passato, però può essere anche un qualche cosa in corso adesso. E la civiltà è difficile da definire, cioè da circoscrivere, è fatta di tanti aspetti, di tanti aspetti che sono l'espressione dal punto di vista linguistico, artistico, storico, eh, pittorico, eccetera, quindi tutto quello che può per, eh, diciamo, costituire una testimonianza.
1: Già tra fine 800 e inizio 900 c'è stata una rivendicazione del patrimonio culturale in una prospettiva statale ma, come dire, elitaria, gelosa, patrimoniale del bene. I beni patrimonio dello Stato e quindi di nessuno mentre i beni sono patrimonio di tutti e quindi di ciascuno. E tuttora questo Ministero dei beni culturali è un ministero prefettura, non è un ministero dei diritti. È un ministero che, come dire, sottrae ai cittadini il patrimonio culturale, a quei cittadini che ne sono proprietari.
3: di un archivio la memoria di un essere umano. Se noi non avessimo la nostra memoria fatta di ricordi o, o anche di sensazioni prustiane, no? che non sono razionali, non sapremmo chi siamo, cioè saremmo condannati ad una perenne crisi di, di anomia, dicono gli, gli psicologi, cioè, chi, chi siamo. Forse avremmo degli elementi di progettualità, potremmo sapere dove vogliamo andare, ma anche questa nostra scelta sarebbe molto limitata, eh, saremmo molto più poveri se fossimo costretti, un poco come nei racconti di Marques, no? a vivere senza, senza la memoria. E Allo stesso modo archivi e biblioteche sono memorie collettive, molto profonde, che ci danno testimonianza di ciò che eh, non noi ma le generazioni che ci hanno hanno preceduto erano il modo in cui pensavano, il modo in cui si strutturavano e eh, a lungo andare ci danno anche contezza di quello che siamo noi oggi, di quello che siamo noi adesso perché nel lento fluire proprio dei secoli l'archivio pazientemente testimonia tutto dalla lista della spesa fatta per la delegazione pontificia che apparentemente non ti dice nulla, ma ti fa capire che cosa si mangiava e quanto costava il cibo fino ad arrivare alla tipologia delle armi o che ne so quanto costavano le prostitute e quanto la comunità le pagava per avere una giusta tassazione, eh, dove si trovavano topograficamente eh, dei monumenti che non esistono più e che avevano la possibilità di dare al paese nel quale tu vivi un altro skyline no? si dice adesso, una, una sua forma, una sua dimensione eh, che nel corso dei secoli è passata ma rimane cioè, è come se nei, nelle biblioteche e negli archivi il tempo avesse una sua viscosità è una parola che amano moltissimo gli storici francesi molto più lenta chiaramente di quella che noi eh, viviamo comunemente e nella quale possiamo sempre immergerci con le chiavi giuste e quindi possiamo a ritroso, stra- strato dopo strato, scoprire come il paese il e la comunità sono cresciuti e si sono sviluppati, non sempre in meglio ovviamente. un elemento simbolico importante lo stesso Guarnerio, eh, vicario del patriarca possedeva dei libri che erano considerati pericolosi una tabula Salomonis che eh, veniva utilizzata per l'evocazione dei demoni per esempio e allora eh, per quanto il libro non esisterà mai più per quanto l'autore possa essere stato bruciato e il libro con lui il semplice fatto che quel libro sia stato scritto ha messo in circolo nel mondo una presenza misteriosa che è molto meglio tutelare E allora ecco che determinati scaffali della biblioteca preservano dei libri che sono considerati libri pericolosi o libri non convenienti, libri che tendenzialmente possono anche uccidere, ma è sempre meglio che il custos librorum, il custode dei libri, abbia consapevolezza di dove si trovano, dove si trovino e, e, e come è possibile in qualche maniera arginarli, è come chi oggi fa collezione di virus informatici o i laboratori americani che pare detengano tutte le malattie del mondo, dalla peste all'ebola, perché lo fanno? Perché sapere che sono lì e sapere che sono controllabili dà un senso di, anche oggi nella nostra mentalità scientista, un senso di tranquillità piuttosto che sapere che ci sono ma non si sa come siano fatti né dove si trovino.
2: In genere i nazisti nelle loro campagne eh, di distruzione dei libri non, non lo facevano così a caso. c'era cioè, un progetto molto ben chiaro, studiato dagli, dagli storici di, di, delle biblioteche. E la loro tecnica era venivano bruciate le copie più brutte, ma non bruciavano tutti i libri. Eh, tutti i libri sul comunismo scritti da ebrei e così via venivano confinati in una sezione chiusa delle biblioteche in cosiddetti armadi dei veleni, armadi chiusi come quello dove si conservano le medicinali fuori dalla portata dei bambini, ecco questo è il senso di armadio dei veleni, Usavano, usavano questa terminologia e lì venivano rinchiusi tutti i libri eh, proibiti o non accessibili a tutti ma erano accessibili per gli studiosi se tu vuoi battere il nemico, se tu vuoi battere il comunismo, se tu vuoi battere eh, la congiura ebraica e tutte quelle fandonie che inventavano cose
4: del genere, devi conoscerlo il tuo nemico. Quindi non li bruciavano tutti, li tenevano e li studiavano. La cosa importante, naturalmente, che a noi, può, la colpisce molto, eh, è che i jihadisti dell'Isis eh, distruggono anche monumenti islamici. O perché sono monumenti dell'Islam Sciita: cioè della corrente diciamo, non ortodossa, considerata non ortodossa eh, dell'Islam, quindi non sunnita, cioè quella sciita, oppure addir- distrugge addirittura dei monumenti sunniti stessi, no? quando a Mosul nell'agosto dell'anno scorso è stata distrutta la famosa moschea tomba del profeta Giona profeta, quindi sacro alle tre religioni del libro, quindi all'ebraismo, al cristianesimo e anche all'Islam, perché è considerato un profeta anche dall'Islam, un profeta che ha preceduto il profeta, il profeta Maometto, quindi un luogo sacro, tant'è che sopra a questa tomba di, di, del profeta Giona era stata costruita una moschea già in età medievale. E questa moschea, con la tomba di Giovanni è stata distrutta eh, perché la venerazione di monumenti, anche monumenti funerari, addirittura di antichi profeti, viene considerata eh, da questi eh, salafiti jihadisti una forma di culto eh, eretica perché indebolisce in qualche modo il carattere eh, rigidamente e puramente monoteista dell'Islam.
2: Non so come definirli terroristi che non fanno neanche più l'azione della raccolta entrano nei musei esistenti e e riducono a martellate le statue antiche in in pezzi fanno una fatica bestia tornando sulla materialità fossero ologrammi digitali dovrebbero solo schiacciare il pulsante togliere la corrente e va via tutto Molto più semplice distruggere un oggetto digitale che non una statua sumera in granito che ha superato i millenni.
4: E la cosa interessante peraltro è che loro si richiamano a questo Islam delle origini, dimentichi, eh, perché sono in un'ignoranza anche abissale, che l'Islam delle origini si era comportato in maniera estremamente rispettosa nei confronti degli idoli pre-islamici. Quando il califfo Omar, le armate del califo del Calif Omar, il secondo califo successore di, dopo Maometto, eh, quindi nella metà del VII secolo d.C., prendono l'Egitto. Eh, il generale che conquista l'Egitto per conto del califo Omar scrive una lettera al califo chiedendogli come si deve comportare eh, nei confronti appunto di questi antichi idoli dell'Egitto faraonico che sono presenti di fronte agli occhi di, 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 di tutti quanti. E Omar risponde eh, in maniera molto, molto chiara, dicendo: che se gli antichi, questi antichi idoli sono ancora oggetto di venerazione allora devono essere considerati come una forma di eresia e devono essere distrutti ma se gli idoli come era in quel caso non sono venerati più da nessuno devono assolutamente essere rispettati e quando lo stesso Omar entrerà a Gerusalemme tempio della della cristianità e e dell'ebraismo impedirà che le sue armate eh, compiano qualsiasi forma di distruzione o di danneggiamento delle chiese, dei luoghi cristiani, delle chiese più importanti della della cristianità, questo nel nel VII secolo d.C.
0: memoria di massa il dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio